0: All diese Menschen, die wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, haben wir nie gewählt. Aber sie bestimmen über unser Leben. Sie verfügen über Macht und erhalten Steuergelder ohne ausreichende demokratische Kontrolle. Sie fühlen sich als Repräsentanten der Mehrheit und sind nichts anderes als interessengeleite Lobby Lobbyisten einer winzigen Minderheit. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Seit 70 Jahren herrscht in Deutschland Demokratie. Demokratie bedeutet Volksherrschaft und diese Volksherrschaft wird bei uns über Wahlen organisiert. Wir werfen sonntags einen Zettel in die Wahlorden und können so mitbestimmen, wer uns regiert, wer unsere Gesetze macht, wer darüber entscheidet, wie unsere Zukunft aussieht und die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Wir alle sind froh und dankbar, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Wir wollen nicht in Diktaturen leben, in denen ein Einzelner darüber bestimmt, was wir denken, sagen und tun dürfen. Wir wollen auch nicht in Oligarchien leben, in denen eine kleine Gruppe von Menschen bestimmt, was wir zu tun haben. Eine Gruppe, die nie gewählt wurde. All das sind wir in Deutschland nicht. Eigentlich. Denn das, was wir in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland und Europa erlebt haben, unterhöhlt an manchen aber oft entscheidenden Stellen Unsere Demokratie. Wir können zwar Abgeordnete für den Landtag und den Bundestag wählen, die dann wiederum einen Ministerpräsidenten und Bundeskanzler wählen, aber über unser Schicksal bestimmen bei fundamentalen Fragen unseres Lebens mittlerweile längst Menschen, die sich niemals einer Wahl gestellt haben oder nie eine Wahl gewonnen haben und die trotzdem in die mächtigsten Positionen unseres Landes und unseres Kontinents gekommen sind. Ein gutes Beispiel dafür ist, ist Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen wurde 2005 von Angela Merkel als Familienministerin überraschend in ihr erstes Kabinett berufen, ohne bei der Bundestagswahl überhaupt angetreten zu sein. In den Jahren danach krempelte sie mit einer linken Agenda die Familienpolitik in unserem Land um. 2009, 2013 und 2017 kandidierte Ursula von der Leyen für den Bundestag und verlor jedes Mal gegen ihre SPD-Konkurrentin. Ins Parlament kam sie über die Landesliste der CDU und einen Ministerposten erhielt sie trotz ihrer krachenden Wahlniederlagen immer und immer wieder. Sie konnte also die Wähler in ihrem Wahlkreis nie von sich überzeugen, saß aber immer mit am Kabinettstisch. 2019 wurde sie dann wieder völlig überraschend, vollkommen überraschend, EU-Kommissionspräsidentin. Gewählt worden war bei der Europawahl als Spitzenkandidat eigentlich ein ganz anderer, nämlich Manfred Weber. Sie erinnern sich vielleicht an ihn. Mitglied der CSU und Vorsitzender der Konservativen im Europaparlament. Sein Gesicht war auf den Wahlplakaten zu sehen. Er bekam vom Volk die meisten Stimmen. Das aber stellte Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor ein Problem. Die Wahl der Bürger passte ihnen nämlich nicht. Also einigten sie sich auf einen Deal. Ursula von der Leyen wird Kommissionspräsidentin und Christine Lagarde, zu der wir später noch kommen werden, wird Chefin der Europäischen Zentralbank. Nun sitzt Ursula von der Leyen, die nie ein Bundestagsmandat direkt gewonnen hat und für die Europawahl gar nicht auf dem Wahlschein stand, in ihrem Büro in diesem gigantischen Kasten in Brüssel und ist in die Rolle der arroganten Chefbürokratin gestiegen. Eine Bürokratin, die den Wählern von europäischen Ländern ganz offen droht, wen sie zu wählen haben. Wie zum Beispiel denen in Italien. Schauen Sie.
1: Wir we'll sehen, uh, in a difficult direction. I've spoken about Hungary and
0: Sie merken, wie Ursula von der Leyen sich in ihrem eigenen Satz verliert, weil sie weiß, was das bedeutet, was sie da gerade sagt. Nehmt euch in Acht, liebe Wähler, in Italien, in Polen, in Ungarn. Wenn ihr nicht das macht, was wir hier in Brüssel für richtig halten, wenn ihr nicht spurt und auf Linie kommt, dann haben wir unsere Instrumente. Die Bürger Italiens haben anders entschieden. Sie wählten die konservative Giorgio Meloni bei der Wahl vor wenigen Wochen fulminant zur Ministerpräsidentin. Ihr Wahlbündnis, Giorgio Melonis Wahlbündnis, bekam von den Bürgern die absolute Mehrheit der Stimmen. Sie bekamen diese Stimmen, weil sie in einem harten, aber demokratischen Wettbewerb die Menschen mit ihrem Programm überzeugt hat. Ihr Programm entspricht dem was die überwältigende Mehrheit der Menschen auch in Deutschland sofort unterschreiben würde. Stärkung der mittelständischen Unternehmen, Bewahrung der Identität unserer Identität, gesteuerte Einwanderung, keine offenen Grenzen, Hilfe für Familien mit Kindern, Respekt vor Traditionen und den Werten unserer christlichen Religion. Alles Dinge, für die Georgia Meloni gewählt wurde. Was sie dafür von der ungewählten von der Leyen bekommt, ist eine Kampfansage und eine unverhohlene Drohung. Frau von der Leyen wäre nicht Kommissionspräsidentin geworden, wenn nicht diese Dame ebenfalls befördert worden wäre. Madame Christine Lagarde. Beide Frauen haben ihre Position bekommen, weil das so von Frankreich und Deutschland im Hinterzimmer ausgekungelt wurde. Christine Lagarde ist nun die Präsidentin der Europäischen Zentralbank und damit die wahre mächtigste Frau Europas. Als Chefin der Notenbank bestimmt sie unmittelbar über unser Leben. Sie legt die Zinsen fest, zu denen Banken bei der EZB Geld leihen und anlegen. Diese Zinsen haben maßgeblich Einfluss auf die Zinsen, die wir bei der Bank auf unsere Ersparnisse bekommen und jene, die wir auf unsere Kredite, zum Beispiel auf den Dispo oder unsere Baufinanzierung, bezahlen müssen. Frau Lagarde entscheidet, wie viel Geld gedruckt wird und welchen Wert es langfristig hat. Sie entscheidet darüber, wie viel Geld sie haben. Was sie tut und sagt, hat Auswirkungen auf unser Geld, unseren Wohlstand und auf unsere Arbeitsplätze, auf unsere Zukunft. Das Problem ist, sie hat keine Ahnung von dem, was sie da tut. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, über die Stabilität unserer Währung und unserer Ersparnisse zu wachen. Im Moment gelingt ihr das eher nicht. Die Inflation, Sie spüren es jeden Tag, wenn Sie einkaufen gehen, ist auf mehr als 10% davon galoppiert. Mehr als 10% im Durchschnitt. Im Supermarkt ist es noch viel teurer. Unter anderem auch deshalb, weil Frau Lagarde die Inflationsgefahr monatelang klein geredet hat. Wie hier in der Süddeutschen Zeitung vor ziemlich genau einem Jahr. Frau Lagarde, deren einziger Job es ist, über die Stabilität unseres Geldes zu wachen, hat die Inflation nicht kommen sehen. Madame Inflation gibt es selber zu. Schauen Sie
1: pretty much come about from nowhere we had been fighting deflation so when prices were going down 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 trying to bring them to a steady level so that people knew about stability and then as a result of very speedy recovery plus the energy crisis caused by mr putin who decided uh, in an unjustifiable way to invade another country
0: ein obdachlosen als makler anheuern vermutlich nicht Warum? Weil er vermutlich keine Ahnung von Häusern hat. Genauso ist es mit Frau Lagarde. Die Inflation kam aus dem Nichts. <lacht> sie wissen, dass das nicht stimmt, weil Sie sie seit Jahren haben, kommen, spüren. Dass Frau Lagarde nicht gewählt wird, ist grundsätzlich gar nicht so falsch. Eine Notenbank muss absolut unabhängig von der Politik sein. Nur so kann sie das schützen, was jeder Politiker will. Den Zugriff auf die Notenpresse. Der große Wirtschaftsjournalist und Ökonom Dr. Paul C. Martin hat einmal gesagt, wenn Politiker den Zugriff auf die Notenbank haben, kann man sich eine Verfassung auch gleich sparen. Denn die Macht desjenigen, der über unser Geld bestimmt, ist unermesslich groß. Deshalb haben wir Deutsche bei der Einführung des Euro darauf bestanden, dass die EZB so unabhängig ist, wie es die völlig unbestechliche Deutsche Bundesbank einst war. Da hat die Regierung einmal bestimmt, wer ihr Präsident ist, und zwar für acht Jahre. Und das war's. Wenn der Kanzler oder der Finanzminister angerufen hat, sprach der Bundesbankpräsident Freundlich übers Wetter oder den letzten Urlaub, aber ganz sicher nicht über Notenbankpolitik. Wenn ein mächtiger Minister aus Bonn öffentlich Druck machte, dass die Zinsen nun endlich sinken müssten, um Kredite billiger zu machen und das Leben der Politiker leichter zu machen, dann schaltete man bei der Bundesbank in Frankfurt auf Durchzug. Der Bundesbank war, die Bundesbank war gegen jeden politischen Druck immun. Auf der anderen Seite hatte sie Macht über unsere Geldwertstabilität, aber eben nur über die, nicht über die Politik. Das war einmal... Die Präsidentin der EZB, die früher einmal Finanzministerin von Frankreich war, eine Politikerin, ist heute eine noch mächtigere politische Akteurin. Sie kauft am Markt für hunderte Milliarden Euro Staatsanleihen auf und macht es der Politik damit einfach Schulden zu machen. Sie rettet Eurostaaten staaten vor dem Bankrott und gefährdet die Stabilität unserer Ersparnisse. Sie kontrolliert mit der EZB auch Europas größte Banken und schreibt ihnen über grüne Regulierung vor, an welche Unternehmen Kredite vergeben werden sollen. Und dann welche nicht. Sie ist so mächtig, dass man sich nicht mal erlauben kann, sie ins Gefängnis zu sperren. 2016 wurde sie strafrechtlich verurteilt. Damals war sie noch Chefin des Internationalen Währungsfonds. Die Begründung, warum sie nicht bestraft wurde, sie ist unverzichtbar. Frau Lagarde verfolgt als Chefin der Notenbank eine grüne politische Agenda. Und sie will sie mit ihren machtvollen Instrumenten, die jeder demokratischen Kontrolle entzogen sind, durchsetzen. Schauen Sie hier that we need to live different lifestyles,
1: greener, more sustainable, more respectful of the environment and more respectful of biodiversity. In my position now as a central banker, when I look at <clears throat> where money is going, I see very clearly that there is not enough finance going in the green direction. What do I mean by that? If I listen to my friend Ursula von der Leyen at the European Commission, in the Euro area, in Europe rather, not the Euro area, there is a need for an annual 290 billion euros for many years in order to actually deliver on the Paris agreement, commitment, and better if we can. If we look at how much is financed in green investment, Last year it was only a billion. So we are short of two thirds of what is absolutely needed. That's point number one. There is not enough finance going in the green direction.
0: Frau Lagarde möchte mit unserem Geld, mit Milliarden von unserem Geld, uns sagen, wie wir zu leben haben. Ist das die Aufgabe einer Bankerin? Nein. Die zwei mächtigen Frauen unseres Kontinents, die beide niemals gewählt wurden, schließen sich zusammen meine Freundin Ursula von der Leyen, um hunderte Milliarden Euro an Steuergeldern und Billionen Euro an Zentralbankgeld in sogenannte grüne Investments zu lenken. Beides weitgehend frei von demokratischer Kontrolle. Noch einmal, wir wollen nicht, dass der Notenbankchef gewählt wird. Was wir wollen ist, dass diejenigen, die nicht gewählt werden, sich auf ihren Job konzentrieren und nicht darauf, ihre Macht zu missbrauchen, um uns umzuerziehen. Kein nicht gewählter Beamter hat in der deutschen Geschichte so unmittelbar unser Leben bestimmt, wie dieser Mann, Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Der Job von Herrn Wieler ist es, der Politik Empfehlungen in pandemischen Notlagen zu geben. Wir haben das bei Corona gesehen. Man kann es Herrn Wieler nicht vorwerfen. Ein Problem aber tritt dann auf, wenn eine gewählte Bundesregierung solche Empfehlungen nicht politisch bewertet, einordnet, die Wirkung auf andere Bereiche des Lebens mit einbezieht. Was passiert, wenn wir unsere Wirtschaft abschalten? Hm, was passiert dann wohl? Oder über das Wohl unserer Kinder nachdenkt sondern wenn sie solche Empfehlungen eines ungewählten Mannes über Jahre, über Jahre unmittelbar umsetzt. Vergessen Sie nie, was auf der Seite des RKI stand, des robert koch institut auf der Internetseite, galt eine Zeit lang in Deutschland als Gesetz. Sie mussten sich so verhalten, wie diese Leute auf ihre Internetseite geschrieben haben, obwohl sie niemals jemand gewählt hat. Unterstützung erhielt Lothar Wieler dabei von diesem Mann. Sie werden sich vielleicht noch an ihn erinnern. Professor Christian Dorsten. Von Christian Drosten ist bekannt, dass er als Virologe in der Hochphase der Pandemie das Ohr von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte. Und heute, das von unserem völlig durchgedrehten und paranoiden Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Hallo, ich habe die Studie gelesen und fabelhafte Studie. Was Drosten als Virologe der Berliner Charité sagt, wurde von der Regierung gemacht. Es galt einfach, nicht einmal, nicht zweimal, sondern über Monate. Drosten forderte Lockdowns, die Lockdowns kamen. Drosten forderte Schulschließungen für unsere Kinder. Die Schließungen kamen und gingen eine lange Zeit nicht mehr weg. Drosten forderte booster und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und genauso kam es. Drosten forderte FFP2-Masken. Sie wurden flächendeckend verpflichtend. Selber trägt er allerdings gerne OP-Masken. Während man bei Lothar Wieler immer das Gefühl hatte, dass er selbst ein wenig überrascht ist, wie viel Macht er da plötzlich hat, war bei Christian Drosten das exakte Gegenteil der Fall. Er genoss seinen Einfluss. Er genoss die Bühne und die Talkshows, in denen er monatelang Angst und Schrecken verbreitete. Sein Einfluss auf unser Leben war gigantisch, seine politi politische Legitimation absolut null. Mittlerweile bestätigt sogar Karl Lauterbach, was immer klar war. Mit Drostens schlimmster Einschätzung, Kinder seien Treiber der Pandemie, lag er falsch. Einfach falsch. Und Millionen Kinder mussten darunter leiden. Auch dieser Mann hier, wurde nie gewählt und bestimmt über unser Leben. Sein Name ist Patrick Reichen. Sie werden von Patrick Reichen ver vermutlich noch nie gehört haben. Dennoch ist er ungeheuer einflussreich. Er bestimmt über ihr Leben. Er ist seit 1996 Mitglied der Grünen und heute in Robert Habigs Wirtschaftsministerium verbeamteter Staatssekretär. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschrieb ihn kürzlich in einem Porträt, als ich zitiere, zentralen Teil eines immer mächtiger werdenden grünen Geflechts in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zitat Ende. Das klingt ja vielversprechend. Greichen kennt Wirtschaft, Unternehmen und Energieversorgung wie alle Grünen nur aus der Theorie. Er hat eine blitzsaubere, vollständig ideologisch geprägte Öko-Karriere hinter sich. Angefangen von einem Institut für Umweltökonomie an der Uni Heidelberg bis hin zu einer Laufbahn im Bundesumweltministerium unter Jürgen Trittin, für den er den Atomausstieg eingeleitet hat. 2012 verließ er die Politik und ging zur sogenannten Agora-Energiewende. Energiewende, wie schön! Stahlwerke mit Wind betreiben, was für eine fabelhafte Idee. Das ist eine Lobbyorganisation, die mit millionenschweren Geldzuwendungen für all diejenigen Unternehmen kämpft, die mit Windrädern und Solarpanels Geld verdienen. Solarpanels aus China. Und das hoch erfolgreich. Im März 2021, als er noch als Lobbyist tätig war, verkündete Greichen Folgendes. Zitat. Unser Stromsystem funktioniert wunderbar auf der Basis von Wind- und Solarstrom. Atomkraftwerke sind dafür nicht nötig. Zitat Ende. Ups. Mit Blick auf das eigentlich für 2022 geplante Ende der letzten Atommeile in Deutschland schrieb er, um die Versorgungssicherheit müssen wir uns da keine Sorgen machen. <lacht> Nein, natürlich nicht, Herr Greichen. Läuft alles wie geschmiert. Man muss sich klar machen dass Leute wie Herr Greichen von Medien und Politik jahrelang als sogenannte Energieexperten präsentiert wurden. Kurz vor der letzten Wahl hat er als Lobbyist sogar die Bundespressekonferenz als Bühne bekommen. Dort durfte er vor den Hauptstadtjournalisten die Politikempfehlungen seiner Klientel präsentieren. Diese Politikempfehlungen waren nichts anderes als ein Forderungskatalog. Ja, mehr noch, sie waren ein vorgezogenes Regierungsprogramm eines Lobbyisten, der sich gar nicht zur Wahl stellte. Trotzdem hatte er schon ein Regierungsprogramm. Und jetzt ist er, Überraschung, Teil der Regierung. Schauen Sie
2: Wir wollen, dass neue erneuerbare Energien gebaut werden, dass neue klimaneutrale Stahlfabriken gebaut werden, dass eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird. Wir müssen schnell investieren, und deswegen räumen wir alle Hindernisse, die da sind, auch aus dem Weg. Das heißt, beim Thema Wind werden Flächen bereitgestellt, Genehmigungsverfahren gestrafft äh, und äh, die Regelungen zum Naturschutz vereinfacht.
0: Wir räumen das alles aus dem Weg weg damit. Wir machen das einfach, meine sehr verehrten Damen und Herren. Egal, ob Ihnen das passt oder nicht. Was er da übrigens aus dem Weg räumt, ist Ihre Energiesicherheit. Dass Strom aus der Steckdose kommt, wenn Sie Ihr Handy anschließen. Herr Greichen sagt nicht, wir empfehlen oder unser Vorschlag ist oder wir raten der nächsten Regierung das. Der Mann redet, als würde er sich zur Wahl stellen. Mehr noch, als sei er bereits gewählt und könnte jetzt milliardenschwere politische Entscheidungen fällen. Ich räume alles aus dem Weg. Gezeichnet, greichen. Kurz nach der Wahl wurde er dann von Robert Habeck Überraschung zum verababamten Staatssekretär gemacht. Er ist heute verantwortlich für die sogenannte Energiewende. Sie wissen, wie gut das läuft. Für die er zehn Jahre lang als von der Ökolobby gut bezahlter Vertreter gekämpft hat. Ein Lobbyist. Die Grünen mögen keine Lobbyisten. Sie wollen sie nur in die Regierung. <lacht> Diejenigen, die ihn jahrelang bezahlt haben, profitieren nun direkt von den Entscheidungen, die Herr Greichen auf seiner machtvollen Position fällt. Ganz ohne Wahl. Als Ziel hat er übrigens das hier formuliert. Schauen Sie.
2: Für die Sektoren, Verkehr, Gebäude, wo es um die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger geht, ist das Motto, die Zukunft ist grün und günstig. Das
0: ist das Ziel. Die Zukunft ist grün. Hm. Was könnte ein Grüner wohl damit meinen? Greichen ist ein Zögling des grünen Eiertollers Jürgen Trittin. Und so beschreibt Jürgen Trittin, wie er mit Gefolgsleuten wie damals Herrn Greichen die Atomkraft in Deutschland zerstört hat. Ich zitiere. Uns war klar, dass wir Atomkraft nicht nur über Protest auf der Straße verhindern können. Daraufhin haben wir in den Regierungen in Niedersachsen und später in Hessen versucht, Atomkraftwerke unrentabel zu machen, indem man die Sicherheitsanforderungen hochschraubt. Zitat Ende, sagt Jürgen Trittin selbst. Was wir damals schon wussten, aber heute umso offensichtlicher ist, die Zukunft ist sehr grün und vor allem unbezahlbar. Wir müssten befürchten, der nie gewählte Herr Greichen wird seinen Weg weiter erbarmungslos gehen. Wenn Sie jetzt denken, naja, der Mann wird wohl eine Ausnahme sein dann kennen Sie Jennifer Morgan noch nicht. Hier ist Jennifer Morgan. Unsere Außenministerin anna Annalena Baerbock, ebenfalls eine Grüne, berief diese lupenreine Lobbyistin zur Staatssekretärin und Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik im Auswärtigen Amt. Jennifer Morgan ist weder Politikerin, noch Expertin, noch Diplomatin, noch war sie übrigens Deutsche, dazu gleich mehr. Jennifer Morgan ist eine Umweltaktivistin und war sechs Jahre lang Chefin der Lobbyorganisation Greenpeace. In ihrer Zeit bei Greenpeace fielen zahlreiche Rechtsbrüche und lebensgefährliche, lebensgefährliche Aktionen, wie zum Beispiel diese hier. Während der Europameisterschaft 2021 in München flog ein Greenpeace-Aktivist erst über und dann in die Allianz-Arena. Er stürzte mit seinem Gleitschirm ab und verletzte zwei Personen. Nur mit Glück konnten Tote verhindert werden. Schauen Sie.
2: Ja gleich zur deutschen Aufstellung.
0: Von Greenpeace und er rauscht ab. Der kann die Billie
2: versuchen zu landen. Verrückter. Ein Verrückter. der aber
0: Gott sei Dank hier heil zu Boden kommt. Ja, der leider Zuschauer hat ein Zuschauer was abbekommen. Da hat ein Zuschauer vorne links verloren und so etwas abbekommen. Ja. Dieser geisteskranke Aktivist hätte ihren Kindern, wenn sie im Stadion gewesen wären, den Kopf abrasieren können. Die Chefin. Dieses Aktivisten ist jetzt in der Bundesregierung. Weil sie als Amerikanerin bei ihrer Berufung noch nicht einmal einen deutschen Pass hatte, wurde sie in einer nacht und nebel eingebürgert. Ein Verfahren, das bei jedem anderen Menschen Jahre dauert. Sie sehen, niemand bürgert so schnell ein wie die Grünen. Hier ist die Frau, die wir nie gewählt haben und die nun als Lobbyisten an den Schalthebeln der Macht sitzt und, wie sie selbst sagt, alles dafür tut, ihre Agenda umzusetzen. Jennifer Morgan, schauen Sie.
1: Als Staatssekretärin des Auswärtigen Amts für internationale Klimapolitik werde ich alles dafür tun, das Pariser Klimaabkommen entschlossen umzusetzen.
0: Dass sie wild entschlossen ist, ihre gefährliche Lobbyistenagenda aus der Greenpeace-Zeit in ihrer neuen, einflussreichen Position umzusetzen, sieht man an diesen Aussagen. In der Tat. Schauen wir genau hin. Frau Morgen sieht es als niemals gewählte Politikerin und als aktivistische Diplomatin als ihre Aufgabe an, Wissenschaft und NGOs in die Regierungsarbeit einzubringen. Welche Ideologie die Grünen in unsere Ministerien holen, können wir an folgendem Video sehen. Darin verteidigt Frau Morgen die Greenpeace-Aktion beim G20-Gipfel in Hamburg, bei dem linke Chaoten die Stadt in ein Schlachtfeld verwandelten. Schauen Sie.
2: G20-Gipfel in Hamburg. Greenpeace nutzt die Elbphilharmonie als Leinwand und kritisiert die Klimapolitik von Donald Trump. Mit Aktionen wie in Hamburg, was versucht Greenpeace zu bezwecken? Ist das der Kampf für die gute Sache oder ist es eher Werbung für Greenpeace?
1: Aber das ist der Kampf für die gute Sache und gegen die Bösen. Also ich glaube, was Greenpeace macht mit unseren Aktionen ist, Aufmerksamkeit, Bilder, was Leute verstehen können, ähm, weil die Welt so komplex ist, das
0: ist total wichtig. Die Welt ist so komplex, dass man sie den Guten überlassen soll. Und die Guten sind bei den Grünen. Merken Sie sich das? <lacht> Der Kampf gegen die Bösen, Bilder, die die Leute verstehen können, will Frau Morgen. Ja, die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg, die haben wir sehr gut verstanden, verehrte Frau Morgen. Dieser G20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 war einer der schlimmsten, brutalsten und für den Ruf unseres Landes verheerendsten Tage in der Nachkriegsgeschichte. Es war der Tag, an dem linke Chaoten aus ganz Europa die zweitgrößte deutsche Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt haben, in der unsere Polizisten und die Menschen, die dort wohnen, ihres Lebens nicht mehr sicher waren. Bürgermeister war übrigens damals der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz. Das nicht gerade als politisch stehende Spiegel TV berichtete darüber folgendermaßen. <lacht> Schöne Bilder. Frau Morgen und ihre komplett verantwortungslose Organisation Greenpeace waren mittendrin. Sie wussten vorher, wie angespannt die Lage in Hamburg sein wird, wie viele Linksterroristen anreisen würden, um das Leben unserer Polizisten zu bedrohen. Und sie reisten mit an. Sie schwafeln anschließend etwas von Wir haben friedlich demonstriert und machen sich mit ihren Aktionen mit diesen Leuten gemein. Wenige Jahre später sitzt die Frau, die dafür Verantwortung trägt und nie gewählt worden ist als verbeamtete Staatssekretärin in unserer Regierung. Sie zahlen für sie. Und wir Wähler müssen hilflos zusehen. Ob wir wollen oder nicht, wir bezahlen mit unseren Steuergeldern eine Frau, die Deutschlands schönste Stadt brennen sehen wollte. Marcel Fratscher. Kommen wir zu Marcel Fratscher. Marcel Fratscher ist Ökonom. Er ist gleichzeitig Deutschlands einflussreichster und Deutschlands dümmster Ökonom. Fratscher ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und sein ganzer Berufsweg als sogenannter Wirtschaftswissenschaftler ist gepflastert mit Fehleinschätzungen und vollständig unzutreffenden Prognosen. Schauen Sie mal.
2: Ja, wir Deutschen haben immer ein bisschen eine Phobie vor Inflation und Schulden. Und ich glaube, da können wir in diesem Fall wirklich mal entspannt sein. Das ist wirklich das Geringste unserer Sorgen und Geringste der Risiken.
0: <lacht> ja, wir Deutschen, ja, wir, wir haben immer so ein bisschen Phobien vor Inflation, da sollen wir mal alle ganz entspannt bleiben, ne? Ja, keine Ahnung von Wirtschaft. Glauben Sie jemanden wie mir, ich bin vom Fach, Inflation ist wirklich die geringste unserer Sorgen. Das war nicht 1990, sondern 2020. Am 16. September 2021 schrieb Fratsch auf Twitter... Kein Problem für Deutschland, Inflation willkommen und 2022 auch kein Problem. Welcher Populist schürt da schon wieder Ängste? <lacht> in der FAZ sagte er damals, und er wiederholte diese historische Fehlprognose sogar noch im Januar dieses Jahres, es gibt keinen Grund für Inflationspanik. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Wenige Wochen später lag die Inflation in Deutschland bei 8%. Mittlerweile liegt sie bei mehr als 10%. Für 2020 und 21 hatte Fratschers Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ein Wachstum der deutschen Wirtschaft von jeweils 2% vorhergesagt. Am Ende waren es 4,9 und 2,7. Falsch, falscher, Fratscher. Diesen Satz können Sie sich merken. Falsch, falscher, Fratscher. Das alles wäre bereits ein gefährliches Problem, wenn ein Handwerksbetrieb im Sauerland oder ein Einzelhändler im Eichsfeld Fratschers Prognosen und Empfehlungen folgen würde. Denn würden Sie es tun, wären Sie in wenigen Monaten pleite und die Menschen, die dort tätig werden, arbeitslos. Leider ist Marcel Fratscher Deutschlands dümmster Ökonom, aber seit vielen Jahren der wichtigste Berater mehrerer Regierungen. Die FAZ bezeichnet ihn als die Geheimwaffe des früheren Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel und als Chefökonom der Bundesregierung, Zitat, mit untrüglichem Gespür für Macht, Zitat Ende. Hm. 2017 wurde von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sogar eine Kommission nach ihm benannt, die Fratscher-Kommission hatte die Aufgabe, Investitionen in Deutschland zu stärken. Als Fratscher die Ergebnisse vorstellte, kündigte Gabriel umgehend an, die ersten Ideen rasch umzusetzen. 2015, mitten in der Flüchtlingskrise, veröffentlichte Fratscher eine Studie, mit der er nachweisen wollte, dass möglichst viele Flüchtlinge ziemlich gut für Deutschland seien. Dutzende Medien fielen auf diesen vollständig ideologisch motivierten unsinnsquark herein. Anschließend von wurde es von seriösen Ökonomen zerrissen. Schockierend, einseitig, irreführend. So verlogen ist die deutsche Flüchtlingsdebatte. Nur zwei Wochen später fand Fratschers Studie Eingang in Sigmar Gabriels politische Agenda. Flüchtlinge als Chance für die Wirtschaft. Marcel Fratschers Institut wird zu mehr als zwei Dritteln vom Bund und von den Ländern finanziert. Von ihnen, also von uns Steuerzahlern. Fratschers lieferte dafür beständig das, was von der jeweiligen Regierung gerade gewünscht und bestellt wurde. Kaum waren die Grünen letztes Jahr in der Regierung und ein Robert-Habeck-Wirtschaftsminister kam Fratscher mit dieser vollständig durchgeknallten Idee um die Ecke. Willkommen grüne Inflation. Schön, dass du da bist. Komm in meine Arme. Hier, nimm unser Geld und vernicht es. Bitte schnell. Schredder meinen Wohlstand. Willkommen grüne Inflation. Fratscher schreibt in dem Papier, Klagen für gestiegene Energiepreise führen in die Irre, denn klimaschädigendes Verhalten von Unternehmen und Menschen muss Teurer werden. Ihr Verhalten muss teurer werden, sagt Marcel Fratscher, von dem Sie noch nie gehört haben, den Sie nie gewählt haben. Aber er weiß, Ihr Verhalten muss teurer werden. <lacht> wir alle wissen, wenn unser Leben teurer wird, haben wir weniger Geld zur Verfügung. Und wir können sicher sein, Marcel Fratscher wird einfach bei der Regierung anklopfen und seinen Etat erhöhen lassen. Wir haben schließlich grüne Inflation. Und so Regierungsstudien und Kommissionen, die Kosten ja. Marcel Fratscher war übrigens auch verlässlich zur Stelle, als Robert Habeck diesen Unsinn verzapfte. Schauen Sie.
2: Dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Ähm, Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, man würde Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja.
0: Immer wieder Wahnsinn, wenn man das sieht. Fratscher sprang umgehend Frau Habeck in die Bresche und sagte als Top-Ökonom der Regierung, der Mann hat völlig recht, Habeck hat völlig recht, die gehen gar nicht pleite. Sie erinnern sich, falsch, falscher Fratscher. Dieser Mann hier ist Chef des Südwestrundfunks, SPD-Mitglied und er wird bald den einflussreichsten Job im deutschen Journalismus haben. Vorsitzender der gesamten ARD. Kai Gnifke war früher jahrelang verantwortlich für die Tagesschau und die Tagesthemen. Das heißt, er hat den politischen Kurs dieser beiden Traditionsformate tief geprägt. Bei Kai Gnifke heißt das, er hat sich als aufrechter Sozialdemokrat zur Speerspitzen der Rot-Grünen und Regierungstreuen Propaganda gemacht. Vor Kai Gnifke stand die Tagesschau dafür, dass ihre Moderatoren Nachrichten ohne Meinung vortrugen. Heute übernimmt sie das Narrativ der Grünen, indem sie zum Beispiel behauptet, Atomkraft sei das, was die Grünen sagen, eine Hochrisikotechnologie. Schauen Sie. Der Bundestag hatte
1: 2011 den geordneten Ausstieg aus der Hochrisikotechnologie
0: beschlossen. Tagesthemen wiederum dürfen heute grüne Ideologen ganz offen Werbung für ihre Partei machen, wie zum Beispiel Dietle Flintz, der Mitglied im Grünen Vorstand seiner Stadt Grevenbroich ist. Schauen Sie.
1: Er ist da, der Preisschock. Gut so. Denn nur wenn Öl und Gas spürbar teurer werden, kriegen wir die Erderwärmung in den Griff. Mehr Windräder und Solarenergie? So lange können wir nicht warten und sollten froh sein, dass wir gezwungen werden, Konsum und Produktion zu ändern.
0: Seien Sie froh, Sie Zuschauer, dass Sie gezwungen werden, Ihren Konsum zu ändern. Ab 2023 wird Kai Kniffke als Chef der ARD mit noch mehr Macht und noch mehr Milliarden von uns Gebührenzahlern ausgestattet. Die Landesrundfunkanstalten der ARD haben insgesamt 23.000 festangestellte Mitarbeiter, 11 Fernsehprogramme, 55 Hörfunkprogramme, 16 Orchester und acht Chöre. Das Gesamtbudget, über das Kai Gniffke wacht und das vor allem wir mit Zwangsgebühren aufkommen müssen, beträgt pro Jahr knapp 7 Milliarden Euro. In Worten 7 Milliarden Euro. Im Moment reist Kai Gniffke kreuz und quer durchs Land und behauptet, er würde die von ihm maßgeblich selbst beseitigte Meinungsvielfalt in der ARD selbst als Problem sehen. Er tut das, weil mehrere ARD-Landesanstalten wie der RBB und der NDR als das aufgeflogen sind, was normaldenkende Menschen immer klar war, als Redaktionen, die vor allem das nachplappern, was Ministerpräsidenten und Minister ihnen ihre Blöcke diktieren und in ihre Kameras sprechen. Nachdem Kai Gnifke seit 30 Jahren Teil dieses Systems ist, nie gewählt, aber Teil eines ultramächtigen Systems, viele Jahre davon in führender Position, tut er nun so, als sei er an einer offenen Debatte interessiert und sagt dann Sachen wie diese hier. Schauen Sie.
2: Und da kommt immer die Frage nach den Tagesthemen, Kommentaren und dem Meinungsspektrum. Ist das Meinungsspektrum in der ARD groß genug und wie könnte man es ganz konkret vielleicht noch größer ziehen? Es ist unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Deshalb sehen Sie es mir nach. Immer wenn ich das höre, frage ich Menschen, die mich darauf ansprechen, sagen, was soll ich denn tun? Soll ich jetzt beim nächsten Einstellungsverfahren erstmal fragen, wo stehst du denn politisch? Was denkst denn du so? Also mit so einer Art von Gesinnungsschnüffelei haben wir in diesem Land nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht, um es mal vorsichtig zu sagen. Deshalb tue ich mich damit wahnsinnig schwer.
0: Eine Gesinnungsschnüffelei ist beim neuen ad chef wie wir wissen, überhaupt nicht nötig. Wir kennen seine politische Gesinnung nicht nur aus seinen Kommentaren und von seinem Parteibuch, SPD. Was Kai Knifke aber dann sagt, offenbart das wirkliche Denken eines Mannes, den wir nie gewählt haben, aber der in Zukunft noch mehr als bisher über unser Leben bestimmt. Hier ist noch einmal Kai Kniffke.
2: Tatsächlich ist es, wenn man es jetzt mal an einem konkreten Beispiel durchdenkt, finden wir, wie viele Kommentatoren finden wir, Kommentatorinnen finden wir, die im Moment sagen würden, jawohl, wir sollten jetzt in die Atomkraft wieder einsteigen. Ich nehme mal an, nicht so viel. Also insofern, ja, bestimmte Haltungen Meinungen, in dem konkreten Falle, äh, haben wir möglicherweise nicht in dem Maße auf einer Kommentatorenliste, wie es möglicherweise ähm, im, im, dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht. Aber nochmal, ich kann jetzt nicht äh, eine Ausschreibung äh, rausgeben, auf der steht dann, äh, bei gleicher Qualifikation werden Populisten bevorzugt.
0: <lacht> Populisten bevorzugt? Wer die Meinung der Mehrheit in diesem Land vertritt, ist ein Populist bei der AD. Und Sie sagen es vollkommen Affen. Es mag sein, dass meine Kommentatoren nicht die Meinung der Mehrheit in diesem Land widerspiegeln. Aber nochmal, ich kann ja nicht in der Stellenausschreibung sagen, bei gleicher Qualifikation Populisten bevorzugt. Einmal müssen wir es uns noch anschauen.
2: Haltungen, Meinungen in dem konkreten Falle äh, haben wir möglicherweise nicht, in dem Maße auf einer Kommentatorenliste, wie es möglicherweise ähm, im, im, dem Durchschnitt der Bevölkerung entspricht. Aber nochmal, ich kann jetzt nicht äh, eine Ausschreibung äh, rausgeben, auf der steht dann, äh, bei gleicher Qualifikation werden Populisten bevorzugt.
0: Was uns Kai Kniffke hier sagt, ist folgendes. Wir haben nichts dagegen, dass es in der ARD auch mal Außenseitermeinung gibt, zum Beispiel zur Atomkraft, dass wir sie weiter betreiben sollten, aber die sind halt populistisch. Und gezielt Populisten einstellen? Nein, nein, nein. Das geht nicht. Müssen Sie verstehen. <lacht> Kai Kniffke offenbart hier vollkommen unverblümt, für was er Menschen, die anderer Meinung, als er und seine linken Ideologen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, hält. Für rechte Populisten. Er sagt es so. All diese Menschen, die wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, haben wir nie gewählt. Aber sie bestimmen über unser Leben. Sie verfügen über Macht und erhalten Steuergelder, ohne ausreichende demokratische Kontrolle. Sie fühlen sich als Repräsentanten der Mehrheit und sind nichts anderes als interessengeleite Lobby Lobbyisten einer winzigen Minderheit. Das war Achtung Reichelt. Entschuldigen Sie sich nicht für das, was Sie sind, für das, wer Sie sind und das, was Sie glauben, was Sie denken. Und haben Sie keine Angst, denn Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit und Propaganda in der Politik. Jetzt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit Sie kein Video mehr verpassen.